0: Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI. Nous sommes mercredi et le mercredi, nous avons rendez-vous avec les mercredis connectés. C'est jour de rentrée pour Kathleen Villas-Copette, Manuel Mondésir et qui accueille également leurs invités. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir Rodrigue, jour de rentrée. Oui et non, c'est notre deuxième mercredi depuis la rentrée, mais tout le mois de septembre, c'est de toute façon la rentrée. Bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio sur le site rci.fm ou sur l'application RCI. Bienvenue donc dans les mercredis connectés, votre émission. Dédié à l'actu du numérique et des tendances tech, deuxième saison, déjà on est en place. Mon fidèle binôme aussi, Manuel Mondésir, directeur d'AWiTech. Bonsoir Manuel.
0: Bonsoir Kathleen.
1: Alors je vais vous faire une confidence, je suis de plus en plus accro au podcast et c'est vrai, j'en écoute sur tous les sujets et j'en redemande. Bon comme près de 20 millions de français certes, mais la bonne nouvelle pour moi c'est que l'offre de podcast en lien avec l'outre-mer et l'univers caribéen devrait continuer à s'étoffer. Je l'espère en tout cas grâce notamment au joli travail mené par nos différents invités ce soir Manuel.
0: Tout à fait. On a un très très beau plateau ce soir. Gérald Joseph Alexandre, fondateur de l'agence et du studio audio, Tan. Franck O'Haraud, fondateur du podcast Les Entrepreneurs d'Outre-Mer. Amingo Tora, scénariste et réalisateur. Et par téléphone, Bertrand Viré, en direct de la Guadeloupe, fondateur du podcast Régénération Caraïbe.
1: Les mercredis connectés, saison 2, épisode 2, c'est parti.
2: Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI.
1: Et on va commencer par vous Gérald de Joseph-Alexandre, bonsoir. Vous êtes le fondateur de l'agence et du studio de production audio TAN. Vous avez très récemment inauguré en grande pompe ce nouveau, ce nouveau produit, ce nouvel espace. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce dont il s'agit Et c'est plutôt TAN, je pense. C'est TAN, exactement.
3: <rire> bonjour Catherine, bonjour Manuel. Alors, effectivement, j'ai créé TAN il y a quelques temps déjà, Lancement officiel il y a la semaine dernière. L'idée de Tom, en fait, c'est de proposer effectivement des contenus ultramarins à l'ensemble de la population, qu'elles viennent de Martinique, de Guadeloupe ou encore de La Réunion, et de créer en fait des contenus de podcasts qui vont toucher à la fois les jeunes euh, qui ont à peu près 3 ou 5 ans avec un podcast pour enfants, ou également les adultes avec un podcast politique qui sort demain, par exemple.
1: Alors, à l'époque hein, du Covid, en pleine crise, c'était en septembre 2021, vous avez lancé votre pour, propre podcast, ça s'appelait IDOSA. De quoi traitait ce podcast et pourquoi l'avoir lancé à ce moment-là
3: Alors, moi, ça fait à peu près 15 ans que j'ai vu dans le digital, dans l'e-commerce. Donc, j'ai une grosse expertise là-dedans. Et en fait, je voulais partager mon, mon parcours euh, dans les grands groupes parisiens. Et donc, du coup, donc, dans ce podcast, on parle de digital, de e-commerce, de voyage, que je voyage énormément, et également de foot, que je suis un gros gourmand. Donc, euh, l'idée en fait, c'est vraiment de rencontrer des, des professionnels de gros groupes et de partager avec tout le monde comment ça se passe dans les grands groupes pour qu'on apprend à faire d'un vrai produit web ou business ou e-commerce.
0: Alors, hâte d'en savoir plus, Gérald, mais je voulais donner la parole à Franck euh, Warrault. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur du podcast Les Entrepreneurs d'Outre-mer, dont le premier épisode est sorti en janvier 2022. De quoi ce podcast traite-t-il Et qu'est-ce qui vous a décidé, vous, à vous lancer dans cette aventure
4: bah, Comme son nom l'indique, le podcast des Entrepreneurs d'Outre-mer, c'est un podcast qui donne la parole aux entrepreneurs euh, dans les Outre-mer. Euh, on a vraiment à cœur d'avoir euh, cette échelle ultramarine. Moi, euh, je suis de La Réunion, je vis en Martinique. Donc on avait à cœur de, bah de relier cette, cet écosystème ultramarin et puis de le mettre en avant. On a souvent l'impression que dans nos territoires, quand on n'est pas du milieu, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Or, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup de choses qui se font. Et notre podcast que j'anime avec Clément qui est à La Réunion, on a à cœur de mettre toutes ces initiatives en avant.
0: Alors justement, Clément, Marianne est à La, Réunion. Donc, à La Réunion. Il est basé à La Réunion. Comment on fait pour s'organiser pour l'enregistrement d'un podcast, podcast quand on a 8 heures euh, de décalage
4: horaire hein? eh ben, C'est une très bonne question. Euh, là, je suis peut-être un peu fatigué parce que je suis debout depuis une heure du matin. On s'est réveillé ce matin. Pour, euh... Ce matin, ce n'était pas pour tourner un épisode, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. À côté du podcast, pour nous, ça aussi un, un, un moyen d'attirer des, des prospects vers des, des services d'accompagnement et de formation. Et donc ce matin, on avait une session avec La Réunion, donc j'étais debout à 1 heure du matin et c'est souvent le cas.
1: Ok, alors on, on continue notre petit tour de, de studio et on prend la direction de la Guadeloupe par téléphone où on, on est en ligne avec Bertrand Viré. Bonsoir Bertrand.
2: Mmh, bonsoir.
1: Alors vous, vous avez créé le podcast Régénération Caraïbes, on y reviendra, mais vous êtes également le fondateur de la structure Filao Ingénieur Conseil. Est-ce que vous pouvez déjà nous en, nous en dire quelques mots sur, sur cette structure Filao Ingénieur Conseil
2: Oui, tout à fait. Alors je suis le fondateur gérant de cette structure, qui est un bureau d'études environnement. On est basé en Guadeloupe, mais on travaille également à Martinique, Guyane et Saint-Martin. Et en gros, ben, on accompagne les, les porteurs de projets sur euh, en fait, leurs différentes actions pour optimiser, optimiser leur performance euh, environnementale.
1: Alors vous avez lancé le podcast Régénération Caraïbes, c'était en mars dernier. De quoi il traite et, et qu'est-ce qui vous a poussé à, à créer ce contenu audio
2: Alors ce podcast, il traite de la transition écologique euh, dans la Caraïbe. Euh, et ce qui m'a poussé à le faire, en fait, c'est un constat un petit peu de ma vie professionnelle, c'est-à-dire que je suis amené à parler avec à la fois des experts, euh, soit des écologues, soit des experts en énergie du bâtiment ou autres, parce que le métier de l'environnement est très diversifié, euh, ou des experts des déchets, mais aussi des porteurs de projets, des industriels qui veulent améliorer leurs pratiques ou des aménageurs du territoire, qui se posent des questions par rapport à la réglementation etc et souvent bah, on a des conversations très intéressantes et comme disait l'invité précédent euh, dans nos milieux et euh, eh bien on se connaît tous et on connaît tous les enjeux mais dès qu'on en sort eh bien souvent il ya des on se rend compte qu'il y a beaucoup de sujets qui sont pas connus des acteurs du territoire euh, qui travaillent fort qui font beaucoup de choses mais qui, qui ne sont pas connus en dehors de leur sphère et l'idée bah, c'est peut-être d'ouvrir ces conversations d'en faire profiter le, le plus grand nombre et puis de, de bah, en fait, de, voilà, de promouvoir un petit peu toutes les actions qui, qui sont en place sur nos territoires.
0: On continue le tour de, de nos invités. Beau Plateau, je disais. Bonsoir Amingo Tora. Bonsoir. Alors vous, vous êtes scénariste et réalisateur et aussi fin observateur des tendances de consommation de podcasts. Alors en France, ce sont désormais, Kathleen le disait, près de 20 millions de personnes qui consomment des podcasts tous les mois, soit à peu près un français sur trois. Est-ce que vous pensez que ces taux de consommation, on les observe également en Martinique ou aux Antilles Guyane ou vous pensez qu'on est un petit peu en dessous
5: Je pense qu'on est un petit peu en dessous. Après, on aurait tort de, de croire que la tendance n'est pas la même hein, puisqu'elle est observée aussi au niveau international. Mais, euh, mais oui, bien sûr, je pense qu'on est, uh, qu est un peu en dessous. Il y a qu'à voir uh, comment le web, par exemple, par rapport aux autres médias en Martinique, je crois qu'il est toujours derrière l'affichage, par exemple, en termes de recettes publicitaires, alors que partout ailleurs dans le monde, il est, il est déjà numéro un devant la télé, par exemple.
1: Ouais, donc on a toujours un, un, petit temps, un petit temps de retard sur les, les tendances, mais elles, elles finissent par arriver. Gérald, euh, 46% des écoutes audio en France sont des podcasts radio, 30% concernent des podcasts natifs et 23% des fictions audio. On voit donc que les podcasts natifs, mais aussi euh, les fictions audio, des, des séries d'histoire, par exemple, on, on le vend en poupe. Est-ce que vous pensez que cette tendance trouve aussi euh, son, son public et se, se vérifie également euh, en Outre-mer
3: En Outre-mer, outre en fait, il y a tout à fait. Hein. Euh, moi, ce que je veux, c'est créer une histoire de Dorlis, par exemple, ou de Soukounion. Et je pense qu'on va entendre la bête trois pattes qui va faire clac, clac, clac. Les gens, ils vont pouvoir s'y projeter. C'est ce qu'on veut faire pour le coup. Et oui, je pense qu'il y a vraiment un terrain de jeu là-dessus.
1: Alors justement, euh, quel, quels sont les podcasts qui sont déjà lancés hein, sur la plateforme euh, et ce, en cours de, de préparation. Alors, vous nous, vous nous avez déjà un petit peu énuméré les, les projets existants et à venir, mais plus en détail.
3: Alors, effectivement, on a cinq podcasts. Donc, le premier, c'est Parlement Ultramarin qui sort demain. Podcast politique, le premier podcast politique ultramarin. On va parler de ce qui se passe, ce que nos parlementaires font là-bas, au Sénat et à ce national, du coup, à, à Paris. Le deuxième, c'est une chanson en l'histoire où on va décrypter une chanson du patrimoine culturel ultramarin en moins de 10 minutes avec Valérie mon mariette euh, qui va vraiment, vraiment analyser le, 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 le son en fait, et donc dans quel contexte économique ça a été écrit, qu'est-ce qu'on y retrouve. Le premier podcast ultramarin donc, de Parlement, c'est tous Toussé qui va l'interpréter pour le coup. Euh, et euh, le troisième podcast, c'est un podcast pour enfants, Compé Manicou, qui est déjà sorti aussi. Avec deux épisodes qui est écrit par Guillaume Ruffin. Et là, c'est toi, écoute témérien qui est en Martinique et qui va découvrir le monde.
0: Génial. Franck Oaro, alors, vous le disiez, là, je, je me permets de, du coup de revenir sur cela, sur, mm -hmm. parce que vous disiez que finalement, le fait d'avoir fait le podcast Les Entrepreneurs d'Outre-mer, alors, c'est une aventure, mais c'est aussi un vecteur euh, de chiffre d'affaires pour vos propres activités et celles de Clément Marianne, donc, euh, qui est le cofondateur. Expliquez-nous un petit peu cela.
4: Donc moi, je, fais, je suis dans le coaching et la formation pour les créateurs d'entreprises. Et depuis le Covid, on cherche à digitaliser cette, cette activité. Et en fait, quand on est dans une activité en ligne, l'oxygène de notre entreprise en ligne, c'est le, le trafic. Et donc, on avait, on avait, des, on avait des choses à, à, à offrir. On avait des expertises à, à partager. On a essayé plusieurs, plusieurs médiums. On avait notamment un e-book, on a essayé de faire des choses sur les réseaux sociaux, mais on voyait que le format ne plaisait pas. Et avec Clément, on a eu l'idée de, bah, de ce podcast euh, qui permet bah, à la fois de mettre en avant euh, des profils euh, et de promouvoir aussi la marque entrepreneur euh, d'outre-mer. Et on le sait, dans le business en ligne, euh, celui à qui on va faire appel, ce n'est pas forcément le meilleur, mais c'est celui qui est le plus visible. Et donc, c'est dans cette optique-là de gagner en visibilité et en crédibilité qu'on a lancé à la base le, le podcast. Et comme tout projet, euh, ensuite, il, il, il fait un peu sa vie. Il y a toutes sortes de synergies qui, 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 qui en naissent après.
0: Très intéressant. Bertrand Viré, qui est avec nous euh, en direct de la Guadeloupe. Est-ce que vous aussi, même si au départ, euh, vous avez créé ce podcast, vous expliquiez plutôt pour euh, permettre de comprendre les problématiques que vous avez au quotidien au, au plus grand public, est-ce que finalement, ça a aussi un impact business pour votre structure, pour votre activité principale
2: oui, ça en a un parce que en fait on se rend compte qu'il y a des clients, euh, des, des personnes qui sont dans, dans le réseau rapproché, qui, qui étaient des fois parfois des prospects, bah, qui nous qui nous connaissent mieux, qui comprennent mieux la mission de l'entreprise, et, euh, et, et clairement, ça nous a déjà ramené des, des contrats de personnes qui m'ont dit Ah oui, on, on vous voit souvent et je comprends mieux donc euh, effectivement ça a un impact. Il est indirect mais il est là.
1: Alors pour, pour finir sur, sur cette, euh, cet angle business, Amingotora, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut dire que le podcast est en train de s'imposer comme un levier marketing pour euh, les marques Quelles sont euh, les spécificités du podcast par rapport à d'autres leviers de communication
5: Mais Alors très clairement, d'après les chiffres, en tout cas hein, qu'on peut consulter, euh, le, les, les auditeurs sont plutôt favorables en fait, à, la pub, dans, à la présence de la pub dans les podcasts et en particulier au podcast de marques, ça les humanise. En réalité, ça permet de... Les marques font partie du patrimoine en fait, culturel, économique d'une région. Donc, euh, si la pub, par exemple, qu'on peut entendre dans les médias traditionnels peut sembler agressive à certains, une discussion, un dialogue, un échange autour de sujets qui concernent la société, etc., a l'air de rassurer en général. Donc, euh, effectivement, on, je crois qu'on est, est à 88% d'auditeurs qui considèrent que... Les podcasts de marx sont une bonne façon de communiquer pour, pour elle et, euh, et je pense que c'est une tendance qui va, effectivement, euh, qui va effectivement se renforcer, en particulier sur notre territoire où, comme on l'a dit tout à l'heure, les, les tendances prennent du temps à s'installer. C'est évidemment euh, les institutions et les entreprises qui, vont, euh, qui risquent de, de faire effet de locomotive pour, euh, pour tout le secteur. En fait.
0: Alors Bertrand Viré, j'aimerais qu'on fasse un point sur la partie créateur. Euh... J'imagine que vous êtes parti de, de zéro euh, pour créer votre podcast. Qu'est-ce qu'il faut, du coup, euh, si, vous nous de, si vous nous parlez de votre expérience avec donc, le podcast Régénération Caraïbes, qu'est-ce qu'il faut comme, comme logiciel, comme matériel, comme plateforme, tant pour l'enregistrement, le montage ou la diffusion quand on se lance dans le podcast
2: Alors, euh, il y en a beaucoup. Moi, j'ai pris, pris le choix de tout, pour tout ce qui était production. Je voulais tout de suite une production de, de très bonne qualité. Donc, je, je travaille avec un, un vidéaste... Euh, que je peux nommer un tekin caraïbe qui est en, en Guadeloupe, euh, qui s'occupe, je voulais, une, une, une image impeccable. Donc ça, je, je le gère pas, je le soucrète. Euh, par contre, derrière, effectivement, tout ce qui est montage, euh, bon, bah, il y a des logiciels, euh, euh, je pense que nous, on utilise Adobe Premiere, euh, qui sont des logiciels professionnels, mais accessibles. Euh, et derrière, il y a tous les outils de mise. Ça peut paraître très compliqué quand on n'a jamais fait parce qu'il y a beaucoup d'outils pour mettre en ligne les podcasts sur les différentes plateformes, Spotify et compagnie. Nous, on utilise un outil qui s'appelle PodcastX, qui est très efficace parce que ça envoie toutes les, les, en fait, les contenus sur toutes les plateformes simultanément, programmables à l'avance, pour un prix très modifiant.
1: Alors Bertrand, la liaison est... se dégrade, là. je ne sais pas si vous avez bougé, en, en tout cas restez euh, le plus immobile possible le, le, le temps de l'interview, merci. Alors sur, justement sur, sur cette création, entre la recherche des invités, l'organisation des enregistrements, le montage, la, la com, combien de temps euh, ça vous prend et est-ce que vous gérez tout ça tout seul euh, indépendamment de votre le prestataire dont vous avez parlé euh, à l'instant
2: non, alors non. Je, alors moi, je suis euh, effectivement, mon métier, c'est de gérer une entreprise, donc j'ai pas de temps pour ça. <rire> euh, en gros, je m'organise, je fais une journée de tournage tous les toutes les six semaines à peu près, et j'enregistre quatre épisodes en, en une fois. Et ensuite, de ça, pour tout ce qui est contenu, euh, je suis impliqué dedans, je fais partie de la, enfin, je fais la direction éditoriale, on va dire j'ai quelqu'un qui m'aide avec euh, la production des réels et, le, et, et en fait, la, la création des, des carousels, des trucs comme ça, qui partent sur les réseaux.
0: Merci. Franck euh, qu'en est-il pour le, le podcast des, des, les, des, enfin, des les entrepreneurs d'Outre-mer vous êtes, vous êtes deux cofondateurs, vous faites ça. tout, euh, tous les
4: deux. Oui. Alors moi, euh, contrairement à Bertrand, j'avais essayé de, de passer aussi par un prestataire euh, externe. Euh, ça ne s'est pas bien passé et euh, du coup, euh, avec Clément, on a eu l'opportunité bah, de, euh, en fait de, 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 de monter en compétence sur euh, monter un podcast. Euh, donc, Comme je disais, euh, moi, je me réveille souvent à une heure ou 2 heures du matin pour, euh, pour les enregistrements. Donc, euh, c'est une heure où ma tête, elle n'est pas très, pas très réveillée. Donc, point de vue marketing, euh, ça ne passe pas bien. Donc, nous, on ne fait que l'audio. Donc, très concrètement, on, on est avec euh, notre invité qui est à La Réunion en Martinique ou en Guadeloupe sur Zoom. Euh, on enregistre les pistes audio et nous, on utilise le logiciel Audacity pour le montage. Et ensuite, pour la diffusion, on utilise euh, l'application Ocha, qui permet euh, une diffusion multiplateforme après du, du podcast.
0: Alors Gérald, Joseph-Alexandre, on s'en rend compte, c'est quand même très technique. Et donc, même s'il est possible de se lancer seul dans la gestion de son podcast, ça demande une technicité particulière et également du temps. Alors vous, via de vous proposer un certain nombre de services. Quels sont justement les services que vous proposez aujourd'hui aux entreprises et aux marques qui sont intéressées par le format podcast C'est ça.
3: Alors, comme l'a dit Amingo, effectivement, vous dites, le podcast, c'est un vrai outil de communication. Euh, nous, sur la partie euh, entreprise, on va, il y aura différentes offres. La première, c'est du consulting, euh, vraiment accompagné purement, simplement, l'entreprise dans le podcast. La deuxième, c'est la production. On va définir avec son projet de communication, la cible, euh, le positionnement, le format la durée, l'ambiance sonore, tout ça. Et après, on va produire avec elle le podcast et aussi l'aider à le diffuser, à communiquer, à fournir tout le bagage de communication dessus parce que ce n'est pas son métier à la base. Et ça, qu'elle soit dans la télécommunication, dans la boulangerie, l'assurance, n'importe quel type de business en réalité.
1: Alors, justement, combien vous facturez les entreprises pour ces services En gros, est-ce que ça coûte cher de produire un podcast Alors, je pense qu'il faut le, le, le comparer
3: à l'écoute de la communication classique. En réalité, en fait, un podcast se définit, le prix d'un podcast se définit en fonction de, de sa durée. Est-ce qu'on va prendre ou pas un comédien-voix pour l'interpréter euh, S'il dure 3 minutes, ou, ou 30 minutes, ce n'est pas le même prix forcément. Est-ce qu'il y a une à En fait, c'est ça qui va définir le coût de notre podcast. Donc, ça peut aller de façon très simplement, je vais être transparent là-dessus, d'être de 500, 700 euros, 800 euros l'épisode à 5000 euros l'épisode. Tout dépend des prods qu'on met. C'est comme un film, c'est comme une vidéo, c'est pareil.
0: Alors, vous parliez de films, euh, de musique. Euh, dans votre agence, finalement, vous êtes aussi amené à travailler avec des créateurs alors, est-ce qu'on signe un créateur de podcast comme on signe un artiste en, en maison de disque Comment on gère cela Et est-ce que c'est un modèle qui est déjà très répandu en Alors, France Alors, ce
3: n'est pas encore répandu, mais très clairement, c'est ce que je veux faire. Demain, je veux pouvoir signer des jeunes créateurs de contenu comme on signe en maison de disque chez moi et leur mettre à disposition mon studio, mon expertise et les produire. Hein. Tout à fait.
1: Vous Amingo Tora, euh, ça tombe dans votre jardin, vous êtes scénariste et réalisateur, vous avez beaucoup travaillé dans le monde audiovisuel, vous y travaillez toujours, le monde du, du, du cinéma aussi. L'approche en, en termes d'écriture et de réalisation est-elle la même pour un documentaire ou pour une fiction en télé, au cinéma ou pour un podcast Et euh, si le cas échéant, quelles sont les différences fondamentales
5: Alors. Elle n'est pas tout à fait la même, parce que dans le documentaire, en fait, le documentaire, c'est un genre qui est très proche de la fiction. On raconte une histoire. N'hésitez
1: pas à vous mettre au plus près du micro. Autant pour moi. Donc,
5: ce n'est pas tout à fait euh, comparable au documentaire. Alors après, ça dépend, parce qu'il y, y a différents types de podcasts. Il y a des podcasts d'échange, de conversation. Il y a des podcasts euh, fictifs, de fiction. Et il y a effectivement des, euh, des documentaires. Le podcast en lui-même, c'est... Euh, Simplement un programme audio ou vidéo qui n'est pas diffusé en linéaire, c'est-à-dire qui est disponible en streaming ou en téléchargement. Donc, virtuellement, absolument tous les genres sont possibles. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que, alors, en dehors de certains programmes de, de, de grands médias qui vont faire des éclairages sur des faits de société, sur de l'histoire, euh, etc., on a quand même une, une prolifération. Alors, le terme est un peu négatif, c'est peut-être pas celui que je devrais choisir. Mais en tout cas, il y a un vrai, un vrai développement des podcasts d'échange, de conversation. Et euh, c'est un genre qui est presque propre au podcast. On pourrait le rapprocher de ce qu'on a vu en télé, de certains talk shows, sauf que l'approche est souvent plus intimiste. On est sur des durées qui sont très variables et qui sont d'ailleurs rarement figées. Euh, des podcasts que j'écoute comme, je ne sais pas si je peux en citer, mais comme Turing, The Driver ou comme euh, euh, Génération Do It Yourself, Peuvent très bien durer de 45 minutes à 3 heures parfois. Donc on est, on est sur un genre hybride, nouveau, qui, euh, qui de toute façon répond aux mêmes euh, au, au, au même besoins d'écriture, puisqu'il s'agit malgré tout d'une narration qui doit tenir, alors surtout quand on est là pendant 3 heures, mais, euh, mais c'est un genre en soi, c'est un nouveau genre en soi. En tout cas, le podcast qui est en train de... Le podcast dominant actuellement est un est un produit, euh, un pur player, j'ai envie de dire, un produit vraiment euh, issu du web.
1: Et est-ce qu'il attire les, les, les scénaristes et les, réa et les réalisateurs que, que vous côtoyez dans, dans le milieu localement Est-ce que c'est un format qui attire de, de plus en plus
5: Tout à fait. Alors, en fait, moi, par exemple, mes premières expériences avec le podcast, elles datent déjà de 6 à 7 ans avec, euh, la, avec une association qui s'appelle M7 Entertainment, une association créée par des éducateurs qui font partie... Euh, du, euh, du dispositif de déconstruction du modèle Bad Boy euh, de la ville de Paris et de la préfecture avec une dimension sociale, etc. Et euh, même dans ce cadre-là, effectivement, ce sont des réalisateurs, des scénaristes qui planchaient dessus. Là, aujourd'hui, je suis euh, au fait d'au moins une dizaine de projets différents, certains qui sont prévus euh, à la diffusion en 2024, certains plus tard encore, euh, de la part de réalisateurs et de scénaristes qui veulent faire des entre guillemets, des super productions, toutes euh, proportions gardées.
0: Alors Gérald Joseph-Alexandre, vous avez évoqué un certain nombre de, de projets qui sont d'ailleurs sortis euh, euh, sur, euh, sur le studio Tom. Comment ça se passe, le, le processus créatif avec les créateurs, sur les différents podcasts Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer
3: Bien sûr. En fait, c'est beaucoup de sessions de travail en amont pour définir la ligne éditoriale. De quoi on va parler euh, Quel sera le format du podcast euh, Comment on, on se projette dans la durée de en fait, ce podcast-là et être capable de soutenir une fréquence de production. Donc, tout ça, c'est super important. Euh, le podcast de, de politique qui qu sort demain pour le coup, mais trouver langue, c'était vraiment difficile de trouver langue là-dessus. Mais on a pris euh, 3, 4, 5 séances avant de se poser et se dire « ok, c'est ce qu'on veut faire ». Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc C'est l'échange entre moi, producteur, et l'auteur du podcast.
0: D'accord. Amigo Torre, vous semblez dire qu'on était un petit peu en retard en termes de, de consommation de podcast sur nos territoires. Par contre, sur la vidéo, on sait que pour le coup, en Outre-mer, on a une très grande consommation déjà Exactement. par les réseaux sociaux. Et donc, il y a ce podcast vidéo, ce podcast filmé qui, pour vous, est un, un, un média qui peut être intéressant pour vulgariser le podcast
5: Oui, je pense que c'est un produit d'appel intéressant, en fait, pour la, pour la région. On, on le voit hein, sur les réseaux sociaux, on a, on a certains outils qui nous permettent de voir un peu les intérêts des uns et des autres. Et euh, par exemple, je pense que sur à peu près toutes nos timelines, on voit pas mal de vidéos de podcasts afro-américains qui vont souvent parler de relations hommes-femmes ou de culture web. Et euh, effectivement, bon, la vidéo, c'est euh, même si l'audio est aussi un produit qui monte énormément chaque année, un peu plus euh, en termes d'interaction avec les auditeurs et les internautes, la vidéo reste le, euh, le produit roi du web. Donc, euh, donc effectivement, l'alliance de l'audio et de la vidéo pour le podcast, c'est à mon avis, en tout cas, une formule gagnante pour les
1: Antilles. Ouais. Mais, mais dans ces cas-là, on parle toujours de podcast, parce que vraiment, on associe l'idée du podcast à un contenu vraiment audio. Si on remet de, de la vidéo, du coup, bah, on revient sur un format euh, vidéo. En... C'est
5: vrai, c'est un format vidéo, mais en soi, en fait, le podcast, il est indépendant finalement de... C'est plus le mode de diffusion. Alors oui, il y, y a des débats à ce sujet, mais dans la définition, en tout cas, stricte, un podcast, c'est un... C'est un fichier audio ou vidéo qui est disponible, disponible au, et au téléchargement.
1: Ok. Non, il y a on n'y pas
5: tous d'accord. En fait, non, non, parce que <rire> pour le coup,
3: notre Et En fait, il y a eu. On a, en France, on a défini ce que c'est un podcast. Dans la définition du podcast, il n'y a pas la partie vidéo. Mm. Donc, c'est ça, en fait. Ça a été mm. défini par des organismes qui gèrent ça aujourd'hui.
1: Alors, par exemple, est-ce que. Oui.
5: Non, non, j'allais dire. C est, c est, en fait, c'est compliqué parce qu'il y a effectivement des notions différentes qui. Ça aussi, ça dépend de quelle école finalement on se réclame. Mais bon, enfin, j'ai envie de dire globalement, on peut se réclamer du podcast en faisant de la vidéo parce que c'est avant tout une culture en fait et une intention. Donc euh, après, c'est un peu oui. de la sémantique. Mais euh,
1: bon, voilà. moi, très basiquement en tant qu'utilisateur, <rire> ce que j'aime bien avec le podcast, c'est que j'écoute et je fais, et je peux faire d'autres <rire> choses en même temps et euh, du coup, c'est une expérience intéressante. Est-ce que vous, Gérald, euh, l'agence pourrait devenir du coup une agence ouais aussi, enfin avec de la vidéo faire de l'audio aussi de la vidéo On
3: pourrait faire de la, de la vidéo, mais aujourd'hui tout le monde fait de la vidéo, par contre personne ne fait du podcast, et nous on fait de du podcast audio aujourd'hui on, 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 on est vraiment sur l'audio parce qu'on veut être expert sur de l'audio donc c'est un métier
1: Bertrand Viret, votre contenu Vous est-ce qu'il est accessible uniquement en audio ou est-ce qu'on le retrouve également en, sous une déclinaison vidéo
2: Non, il est, effectivement il est en audio pour moi, le podcast, pour juste pour, par rapport à la, à la question de tout à l'heure, le podcast, c'est quelque chose qui peut être vidéo audio, mais il faut qu'il puisse tenir en audio tout seul. Donc, euh, effectivement, on est sur les plateformes audio, mais pour le diffuser, on utilise Instagram, euh, TikTok et, et compagnie, euh, YouTube, pour, sur lesquels on met les contenus vidéo et on met des extraits, des réels de 30 secondes, une minute, pour ramener vers le format long qui est beaucoup plus difficile à faire partir.
0: Bon, donc on a plutôt des, des, des sponsors de l'audio pour le podcast. Très bien. Franck Rawa, alors peut-être que pour un peu de pédagogie pour les auditeurs qui ne sont pas encore euh, finalement sur les plateformes de podcast. Comment on fait euh, quand on a envie de consommer des podcasts Comment on s'y prend Sur quelle plateforme on doit aller pour trouver, pour écouter, pour télécharger des, des podcasts Quelles sont les étapes
4: ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver des podcasts sur toutes les plateformes. Et, euh, Alors,
0: bon. donner, donner des noms, hein, pour euh, voilà, com comment on fait si, si là, tout de suite, je veux euh, télécharger un podcast, je vais ben, où si, il me faut un si, téléphone
4: ouais, Si on a l'habitude de, de consommer euh, des, 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 des chansons, par exemple, des musiques sur YouTube, on peut aller sur YouTube. Si on a l'habitude de euh, Spotify, on peut aller sur Spotify. On a aussi Apple Podcasts, par exemple, nous, on est aussi sur Deezer. Donc, la plateforme qu'on a déjà euh, l'habitude d'utiliser pour consommer, par exemple, du contenu musical ou artistique ou autre, et ben, ça peut être celle même plateforme sur laquelle on va retrouver euh, son podcast. Et finalement, la bascule se fait assez naturellement entre, euh, comme on disait, hein, du contenu que je vais écouter pendant que je conduis, pendant que je fais la vaisselle, pendant que je suis occupé. Et ben, on peut passer assez naturellement d'une musique à finalement un contenu euh, plus, 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 plus profond ou en tout cas différent.
1: Gérald, Joseph-Alexandre, su... expliquez-nous comment vous travaillez justement avec ces plateformes qui hébergent les podcasts. Est-ce que vous devez payer quelque chose euh, L'utilisateur, lui, bah, il est abonné à un certain nombre de plateformes, donc il paye pour des contenus. Mais est-ce que est... vos podcasts sont aussi accessibles gratuitement sur certaines plateformes Comment ça se passe
3: Alors nous, directement, on ne va pas payer euh, Apple Podcast ou Spotify. On va payer ce qu'on appelle un hébergeur. Donc, euh, monsieur qui est en Guadeloupe, il a, il, a, il a son hébergeur, c'est Podcalix, il me semble. Il y a aussi Ocha, il y a aussi Akas. Donc, on va payer ces hébergeurs-là qui permettent de diffuser et de distribuer ensuite sur les autres plateformes. Donc, ça coûte environ 150 à 180 euros par an, par podcast qu'on veut diffuser. Voilà.
1: D'accord, et, et de, de l'autre côté, l'utilisateur, bah, il, il ne peut trouver en fait, les podcasts, vos podcasts que via ces plateformes-là
3: Exactement, euh, ou directement sur, le, sur les sites ou les réseaux sociaux euh, de chaque podcast en lui-même. Donc, donc du coup, ce n'est pas forcément très simple pour lui de trouver le podcast qui est dans la niche qu'il souhaite avoir en fait. Euh, C'est ça qui est compliqué aujourd'hui dans le podcast. Donc
0: du coup un projet pour autant potentiellement c'est
1: un projet pour autant. Là, les, 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 les auditeurs qui nous ont écoutés, ils tapent, par exemple, sur Google, ils tapent le, le nom du podcast. Ils ont entendu les, les différents noms. Ils vont quand même tomber sur les plateformes qui les diffusent.
3: Tout à fait. Par contre, s'ils tapent podcast pour enfants, là, ils galèrent à trouver le podcast qu'il faut.
1: Très bien. D'accord. OK. Bon, on arrive à la fin. Il faut qu'on qu rende l'antenne pour, pour le flash de 19h. Donc, c'est fini pour ce soir. On remercie vraiment nos nos invités, donc Gérald Joseph Alexandre, fondateur de l'agence et du studio audio TAN. Franco Haro, fondateur du podcast Les Entrepreneurs d'Outre-Mer. Donc, vous pouvez taper, l'écouter. Euh, Amingo Tora, scénariste, réalisateur. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, on avait aussi par téléphone Bertrand Viré. Lui, son podcast, c'est Régénération Caraïbe. N'hésitez pas également à écouter tout ça. On remercie Olivier Le Curieux, La qui a réalisé cette émission, le replay, et à consulter, à partager depuis le site. RCI.fm, on a aussi des podcasts, enfin ça en, en on oui, cours oui. Hein, les podcasts des mercredis connectés. On se quitte ici Manuel, bonsoir et bonsoir à Catherine. mercredi prochain, je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite des programmes, votre soirée continue sur RCI.
0: Un grand merci à Kathleen Milascope et Manuel Mondésir ainsi qu'à leurs invités pour la présentation de ce magazine du mercredi, les mercredis connectés. Rendez-vous donc la semaine prochaine.